0: Merhaba, su altı dünyasına iç uzay denmesinin en önemli sebeplerinden biri su altı canlılarının bize uzay filmlerindeki uzaylı tasvirlerini hatırlatan şekilleri, farklı yaşam biçimleri ve görüntüleri herhalde. Üstelik su altı yaşamı çok ilginç sürprizlerle doludur. Örneğin süngerden deniz kestanesine, mercandan deniz çakayağına birçok su altı canlısının türü konusunda bile yanılgı içinde olmuşuz çok uzun yıllar. Sünger de, mercan da, tüplü kurt da, deniz kestanesi de aslında birer hayvan ancak biz bunları hep bitki olarak düşünmüşüz. Bitki sınıfında saymışız. İşte bugün size kaderi hep böyle ikinci planda kalmak olan ama aslında ziyadesiyle önemli bir türden söz edeceğim. Deniz anaları, anemonlar ve mercanlarla aynı aileden, yani kinitlilerden, ama tüm bunlardan daha az konuşulan hidroitlerden bahsedeceğim. Bu yazda hidroitlerden bahsedeceğim çünkü haftaya sahnemize bu hidroitlerin üzerinde yaşayan, avlanan, beslenen hidroitlerden çalan sevimli deniz tavşanlarını alacağız. Minnacık, yumuşacık ama rengarenk, renk, fosforlu, hareketli deniz tavşanları sahneye girince hidroitler hep unutulduğu, arkaya itildiği için ben en az deniz tavşanları kadar ilginç olan, üstelik hep bitki sanılan hidroitleri öne aldım. Türkçe'de kinitiler dediğimiz siridiyara filmin içinde bulunan 9000 türden bir grup olan hidroitler, genel olarak çiçeğe benzeyen yumuşak dalları ve gövdeleri çoğunlukla tozlanmış, kumlanmış gibi görünen kirli kahve renkli, dallarının ucunda parlak beyaza dönük polipler bulunan canlılardır. Çoğu zaman fazla ışık almayan, kovuk ve mağaralardaki sert yüzeyleri, ya da kayalıkların oluşturduğu çıkıntıların altındaki yüzeyleri mesken tutan hidroidler, Akdeniz ve Ege'de çok farklı derinliklerde yaşamlarını sürdürürler. Çalı şeklinde gözüken ağaca benzeyen dalları ile hidroid kolonileri 20 cm büyüklüğe kadar ulaşabilir. Koniye benzeyen ağızlarının etrafı iplik benzeri dokunaşlarla çevrilidir. Üreme mevsimlerinde koloniler birbirleriyle yakınlaşır, tek bir polip gelişip tohum üretebilir ve çoğalabilir. Hidroitler sudaki mikroskopik organizmalar planktonlarla beslenirken bazı deniz tavşanları da hidroit polipleriyle beslenir. Eudandrium adı verilen hidroitler karanlık sert zeminlerde yaşarken Campanuria isimli hidroitler kabuklu hayvanların sırtında yaşar. Hidroitlerin bir kısmı avcılarına karşı zehirle silahlanmıştır. Ancak bazı deniz tavşanı türleri hidroitlerin bu zehrini çalarak kendi savunmasında kullanır ki bunu bir sonraki yazıda detaylıca konuşacağız. Aletli dalışta ustalaşıp su altına daha dikkatli bakmaya başladıkça önce hareketsiz büyük canlıları daha sonra hızla kaybolup gidebilen kamuflaj canlıları en son ise 1-2 cm boyunda ve hatta daha küçük deniz tavşanı ve benzeri canlıları görmeye başlarız. Deniz tavşanları öyle şirin öyle farklı canlılardı ki bir süre sonra köpek balığı, orfoz veya dev bir vatoz görmek yerine bu minnacık kımışakçaların peşine düşersiniz. Tabii bu canlıları bulmak ve görmek zordur. Mevsime göre yaşadıkları derinlikler, bulundukları bölgeler değişebilir. Flabellina affinis ve Corpilella pedata, Catena peregrina gibi birçok deniz tavşan türü yaşamını hem beslenip hem de avcılarından korunduğu hidroit kolonileri üzerinde sürdürür. Üstelik deniz tavşanları yumurtalarını da hidroid dallarına asarlar. İşte su altı dünyasına alışıp mikrobiyoloji veya makrofotoğrafa görür verirseniz deniz tavşanlarını bulmak için ya süngerlerin ya mercanların mercanlar ve hidroitler daha önce de söyledik aynı familyadan ya da bu kirli kahverengi solmuş yaprak ve kurumuş dallara benzeyen hidroitlerin peşine düşmeniz gerekir. Hidroitlerin peşine düşmelisiniz ki deniz tavşanlarını görüp inceleyebilirsiniz.